0: Guten Abend, auch ganz herzlichen Dank für die Einladung hier mit Ihnen über das Thema des Umgangs mit sich selbst, das Thema der Umgang, die Selbstsorge, mit Ihnen darüber nachdenken und ins Gespräch kommen zu dürfen. Ganz herzlichen Dank für die Einladung und die freundliche Begrüßung. Ich möchte mit Ihnen das Thema in vier Gedankenschritten gehen und Sie werden, das werde ich immer wieder an verschiedenen Stellen sagen, im Gespräch mit verschiedenen Autoren und Positionen gehen, eine Position, die in dem Thema sehr stark ist, ist die von Anselm Grün. Ich werde immer wieder dann auch auf ihn verweisen und zitieren und gleichzeitig doch, wenn wir sehen, dass es ein Thema ist, das im Moment nicht nur, weil Fastenzeit ist, doch sehr stark in vielerlei Munde ist. Und so möchte ich gleich mit dem ersten Punkt äh, beginnen, nämlich, du musst dein Leben ändern, ein weltlicher Aufruf zur Umkehr. Vor wenigen Jahren hat der Philosoph Peter slaughter den Sie vielleicht aus dem Fernsehen und den Medien kennen, in einem Buch mit dem aussagekräftigen Titel »Du musst dein Leben ändern« auf die Notwendigkeit kritischen Nachdenkens hingewiesen und darauf, dass man sein Leben, so wie man es führt, in der Breite verändern, korrigieren müsse. Ansonsten würde die Menschheit mit, aufgrund ihrer technischen Möglichkeiten sich selbst und ihre Existenzgrundlagen zugrunde richten. Die vom Menschen verursachte globale Krise, so Sloterdijk, dränge zu tiefgreifenden Veränderungen, die auf eine verantwortliche Lebensgestaltung abzielten. Erst im erwachten Bewusstsein, vielleicht auch wiedererwachten Bewusstsein, sein Leben bewusst führen und Verantwortung übernehmen zu müssen, eröffnet sich die Möglichkeit, nicht zerstörerisch miteinander und mit der Welt umzugehen. Der Mensch, der Einzelne, soll wieder zum Subjekt, zum Gestalter seines Lebens werden. Das heißt, so Sloterdijk, der Mensch muss daran arbeiten, dass er nicht von einseitigen oder unvernünftigen Beweggründen und Motiven, sondern aus einem verantwortlichen, besonnenen und klugen Handeln heraus sein Leben und das Miteinander gestaltet. Sloterdijk ruft zur Wiedererinnerung und zur Neuaneignung der ethischen Grundfigur des Übens. In der Theologie und der Tradition sprechen wir von der Askese im Sinne der Selbstbildung auf. Das, finde ich, ist erstaunlich. Diesen bewussten Umgang mit sich selbst, die Form, sich selbst zu bilden, grenzt Dyke von jenen Forderungen aus, die am Ende des 20. Jahrhunderts damit begonnen haben, aus dem Ich ein Projekt zu machen. Ein Unternehmen, der selbst sich selbst zum Unternehmen macht, Konkursverwaltung inklusive. Es sei an der Zeit, so Slotterteig, sich diesen radikalen Anspruch, sein Leben zu verändern, zu stellen, und zwar gegen die Verflachung von Identität im Sinne eines Selbstmanagementprojekts. Die Forderung der Umkehr, die Sloterdijk gleichwohl weltlich, säkular und eben gerade nicht religiös begründet wissen will, sei wieder in das ethische Bewusstsein zu bringen. Daher sei es an der Zeit, all die Formen des übenden Lebens neu zu vergegenwärtigen, die nicht aufhören, lebensdienliche und gesundheitsförderliche Energien freizusetzen. Denn Askese, Selbstsorge und Verantwortung sind angesichts der politischen, ökologischen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Entwicklungen notwendig und dringlicher denn je. Slaughterdike ist kein Einzelfall der weltlichen Propheten, die zur Umkehr mahnen. Es ließen sich noch einige Namen hinzufügen, bis hin zum Literaturwissenschaftler, Publizisten und Journalisten Roger Willemsen, der im letzten Jahr verstorben ist und auch durch viele Fernsehsendungen, Beiträge in den Medien und Bücher bekannt ist. Roger Willemsen ist geht anders vor als Lothar Dyke, wenngleich auch mit ähnlicher Absicht. Er stellt sich vor, wie man aus der Position eines Zukünftigen zurück in die Vergangenheit schaut, also retrospektiv aus der Zukunft auf heute. Auch Willemsen möchte zu einer bewussteren Lebensführung aufrufen, die sich zu den vielfältigen Formen der Außenlenkung und Außensteuerung, die sich gegen ökonomische Beeinflussung, gegen Überforderung, über Abstumpfung und gegen Entmündigung in ein kritisches Verhältnis zu stellen vermag. Oder anders gesagt, es geht darum, dass wir bewusst uns selbst vergewissern und wieder verantwortlich das Leben in die Hand nehmen. Ich zitiere, eine kleine Passage aus seinem letzten Werk, das nach seinem Tod veröffentlicht wurde, eine Rede, wer wir waren. Willemsem, wir waren wie die Landschaft im Rückzug. Wir hatten unserem Verschwinden nichts entgegenzusetzen. Rieben uns aber auf, im engen Horizont einer Arbeit, die ein Unternehmen stärken, erfolgreicher, effektiver machen sollte, aber nicht Lebensfragen beantworten, das Überleben sichern helfen würde. Kaum blickten wir in die Vergangenheit, das sagt er aus der Zukunftsperspektive zurück, kaum blickten wir in die Vergangenheit, sahen wir nichts als Fortschritt. Kaum blickten wir in die Zukunft, nichts als Niedergang. Wir waren jene, die wussten, aber nicht verstanden, die begriffen, aber nicht vergegenwärtigen konnten, voller Information, aber ohne Erkenntnis, randvoll mit Wissen, aber mager an Erfahrung. So gingen wir, nicht aufgehalten von uns selbst, so Willemsen. Willemsen geht es also um eine selbstbewusste Lebensgestaltung, die empathisch und offen ist, für das Erleben, für die Begegnungen wie, zwischen Menschen, wie auch wahrnimmt, was sozioökonomisch, was die Wirtschaft, was kulturelle Entwicklungen, aber auch die Umwelt für Herausforderungen mit sich bringt. Willemsen möchte zur verantwortlichen Umgang mit der Wirklichkeit und untereinander sensibilisieren und befähigen. Er plädiert für die Bildung einer Persönlichkeit, die sich durch die Fähigkeit auszeichnet, bei sich zu bleiben, folgerichtig zu sein, konsequent. Willemsen möchte aufrütteln zu einer Identität, die aus der existenziellen Einsicht in die eigene Begrenztheit und Geschöpflichkeit lebt und dabei auch die moralische und spirituelle Dimension ihrer Existenz entdeckt, und sich gerade vor diesem Hintergrund als verantwortlich versteht. Die wenigen Andeutungen mögen genügen, um die Frage aufzuwerfen, befinden wir uns in einer Art weltlicher Fastenzeit, einer Zeit verschiedener Aufrufe zur Umkehr? Und wenn ja, welchen Beitrag könnte der christliche Glaube und die Theologie dazu leisten? Askese und Verwandlung. Mit diesen beiden Schlagwörtern möchte ich mit Ihnen heute Abend über das Thema des Umgangs mit sich selbst im Horizont des christlichen Glaubens nachdenken. Nachdenken aber nicht nur im Sinne einer ausschließlichen, theoretischen, abstrakten Reflexion, sondern auch Nachdenken im Sinne einer Besinnung, die auch existenzielle Fragen aufwerfen und dazu anregen möchte, sich über sich selbst Gedanken zu machen, vielleicht auch sich ein wenig mehr auf die Spur zu kommen. Ansonsten blieben die theoretischen Reflexionen gleichsam blutleer und lebensfern. Diese Verbindung von Lebensführung, Theologie und Spiritualität ist nicht neu. Vielmehr zählt sie zum Traditionsschatz der Theologie, die sich als Lebenskunst im Horizont des christlichen Glaubens versteht, als eine Reflexion über das gute und sinnvolle Leben, unter anderem in Verbindung mit Hinweisen zu Klugheitsregeln und Übungspraktiken. Und da dies heutzutage durch das Erfahrungswissen der Psychologie unterstützt und vertieft werden kann, erlaube ich mir gelegentlich auch darauf zu sprechen zu kommen. Aus theologischer Sicht stellt sich die Frage des konkreten Umgangs des Einzelnen mit sich selbst als eine ethische Frage und als eine religiöse Frage. Sie lautet dann, wie kann der Einzelne, wie kann die Einzelne die persönliche Lebenswahrheit finden und das wahre Selbst annehmen und verwirklichen und damit zugleich mit Gott, den Menschen und der natürlichen Mitwelt gut auskommen. Und so komme ich zum ersten, zum zweiten Punkt, eine integrierte Persönlichkeit als Ziel der Selbstsorge. Wenngleich das Thema des Übens, der Askese, des Umgangs mit sich selbst innerhalb der Moraltheologie eine wichtige Rolle spielt, so ist es doch eher in der moraltheologischen Tradition. In den letzten 30 Jahren ist dieses Thema in den Hintergrund geraten. Und es waren eher spirituelle Autoren, vor allem zum Beispiel Anselm Grün, die dieses Thema auch in der Breite sehr stark behandelt haben, durchaus, aber auch mit theologischem Anspruch. In der Moraltheologie wurde dagegen vorrangig zwar auch, wenn es um die Lebensführung geht, über Tugenden nachgedacht, aber Tugenden sind dann doch wieder so allgemein. Die Frage bleibt, was bedeutet das konkret für das Leben? Und es scheint sogar, dass eigens in der Theologie begründet werden müsste, warum man überhaupt Selbstsorge und Selbstliebe als Thema der Theologie machen sollte. Der Moraltheologe Franz Furger hat vor 30 Jahren dies zum Beispiel getan und sah sich dazu veranlasst und er hat es folgendermaßen begründet. Obwohl dem Christentum aus dem ethischen Prinzip des Evangeliums, also aus der Nächstenliebe, als dem notwendigen Korrelat der Gottesliebe jeder Egoismus fremd ist und man den Egoismus sogar als sozial mitmenschliche Überheblichkeit das eigentliche Kennzeichen der Sünde nennen möchten, ist damit eine geordnete Selbstliebe in keiner Weise ausgeschlossen. Als geordnete Selbstliebe erhält die Selbstbejahung des Einzelnen eine ethische Qualität. Also nicht irgendeine Selbstbejahung zuvor, so sondern als geordnete. Was das heißt, da werden wir noch schauen. Sie äußert sich als Sorge, um sich selbst. Sie legitimiert den Umgang mit sich selbst als ein eigenständiges moraltheologisches Thema und begründet daraus die moralische Aufgabe des Einzelnen, sich um sich selbst zu kümmern. Die Bedeutung der Nächstenliebe. Ja, der Feindesliebe im christlichen Ethos schließt zuvor gar eben nicht aus, dass Selbstentfaltung Persönlichkeitsentfaltung, Selbstbejahung, kurz eine geordnete Selbstliebe ebenfalls bejaht werden. Oder anders gesagt, Nächstenliebe und Selbstbejahung stehen nicht im Widerspruch. Man könnte sagen, für uns heute ist es doch eigentlich keine große Einsicht. Ich finde es aber spannend, dass es vor 30 Jahren noch ein eigenes Thema war, darüber nachzudenken. Und es hat auch, glaube ich, seine Gründe, weil es nämlich auch und Entwicklungen innerhalb der Spiritualitätstradition gab, die das gegeneinander gestellt haben. Die Sorge für die eigene Persönlichkeit ist deshalb ethisch und religiös geboten, weil alle Menschen fehlbar sind und der Gefahr des Schuldigwerdens unterliegen. Aber nicht nur in dieser Hinsicht, sondern auch und vor allem deshalb, weil unser Leben, unsere Identität keine abgeschlossene, keine fertige Größe ist, sondern entwicklungsoffen, schöpferisch. Wir sind in unserem Leben hoffend auf Zukunft aus und gleichzeitig auch verletzbar, fragil, ein Leben lang. Durch die Sorge für sich selbst kann jeder Einzelne daran arbeiten, in seinem Leben biografisch eben daran zu arbeiten, Gottes Zusage der unbedingten Liebe im eigenen Leben sich anzueignen und diese immer stärker Wirklichkeit werden zu lassen. Ein Gedanke, der dem Benediktinerpater, geistlichen Schriftsteller Anselm Grün, ganz zentral ist. Daran zu arbeiten an sich selbst, dass der Zuspruch, den Kerngedanke des christlichen Glaubens im Leben Stück für Stück für Stück Realität werden kann. Nicht, weil der Zuspruch erst noch gesagt wird, sondern weil er so unglaublich ist, in Anführungsstrichen so groß, dass es eine lebenslange Aufgabe ist, den wirklich ganz aufzunehmen. Diese Arbeit an sich selbst geschieht aber nicht von selbst. Die Arbeit an sich selbst erfordert eine einübende Praxis. Eine Praxis, die in der klassischen Terminologie Askese heißt. Wenn es Wort Worte sind wie ein gutes Maß an Selbstbeherrschung, an Disziplin, dann meint es das, was wir alle in unserem Leben auf die eine oder andere Weise machen. Wir müssen uns immer wieder auf etwas konzentrieren, wenn wir etwas erreichen wollen. Askese in dem Sinne ist nichts Leibfeindliches, ist auch nicht irgendwas zu unterdrücken, was lebensdienlich ist, sondern der Sache nach, das einzuüben, eine Lebensform, eine Lebensweise, die darauf abzielt, könnte es so sagen, einerseits verantwortlich und bewusst zu leben und andererseits den Zuspruch des Glaubens zu realisieren. Wenn wir heute daher oft von Selbstmanagement-Techniken die Rede ist, und wenn man in die Buchhandlung geht und da die Regale sieht, Zeitmanagement, Selbstmanagement, die ganzen Sachen auch zur Selbstverbesserung bis hin zum Gesundheitsmanagement. Wenn man das alles betrachtet, könnte man sagen, im Grunde genommen ist es auch nichts anderes als Askese. Nur eben, dass es hier häufig dem Diktat der Ökonomie unterliegt und dass es nicht um das Wohl und das Gelingen geht, sondern nur, um besser unter Wettbewerbsbedingungen Bestand zu haben. Die Sorge für sich selbst ist also etwas völlig anderes als Egozentrik, die sich von allen sozialen Bezügen lossagt. Und umgekehrt, eine Sozialbezogenheit darf aber auch nicht dazu führen, dass man vernachlässigt, für sich selbst zu sorgen, vor allem deshalb, weil man nur, wenn man sich auch um sich selbst sorgt, so eine einfache Erfahrungsweisheit auch dann wirklich in Gespräch, in Kontakt, in Begegnung mit anderen kommen kann. Dies möchte ich deshalb betonen, weil es in der christlichen Ethik und im christlichen Lebensform auch ungesunde Formen einer Spiritualität der Selbstverleugnung gegeben hat, die sich langfristig auch für das, Kreuz, für das christliche Zeugnis der Liebe nachteilig auswirken mussten. Und wenn man sieht, was im Pontifikat von Papst Franziskus, worauf er so den Kern seiner Verkündigung legt, dann merkt man, dass es ihm darum geht, zu korrigieren, wo Verengungen dazu führt haben, das Zentrum des Evangeliums aus dem Blick zu verlieren. Ziel der Selbstsorge ist also eine integrierte Persönlichkeit, die sich ihrer Leibseelischen, sozialen, ökologischen und religiösen Dimensionen bewusst ist und diese auf der Suche nach Identität, auf der Suche nach einer Antwort auf die Frage, wer bin ich, zu berücksichtigen weiß. Dazu bedarf es der Selbsterkenntnis, der Selbsterfahrung, der Selbstbeherrschung, der Selbstbesinnung. All das ist für eine in diesem Sinne verstandene Selbstverwirklichung von Bedeutung. Man könnte also sagen, die Selbstsorge, die Verantwortung für sich selbst ist einerseits moralisch geboten, dass man mit anderen umgeht, aber sie hat noch einen tieferen Sinn, nämlich dass es in theologischer Perspektive gesprochen darum geht, den Anspruch des christlichen Glaubens, der aus dem Zuspruch, der Zusage der Liebe Gottes folgt, dem nachzukommen. Oder in einer Wendung gesprochen, in der Verwirklichung der Nachfolge Christi oder einer christlichen Lebensweise. Denn darin begegnet der Mensch als Gott ebenbildliches Geschöpf im Antworten dem Doppelgebot der Liebe, dem Anruf und dem Zuspruch Gottes. Die Sorge zu sich, um sich selbst, Selbstliebe als Antwort darauf, dass Gott zuerst geliebt hat. Und so geben sich, wie schon zur Einführung des Vortrags gesagt wurden, verschiedene Bereiche, in denen darüber nachgedacht wurde, wie der Mensch im Umgang für sich selbst verantwortlich umgehen soll. Eben die Bereiche, die der Gesundheitserhaltung, der Wiederherstellung geschädigter Gesundheit, der Eigenverfügbarkeit über das Leben und Sterben, gesunde Ernährung, körperlicher Wohlumgang, könnte sagen, alles, was den leibseelischen Bereich betrifft. Und dann gibt es den seelischen Bereich der Psychohygiene, wo es darum geht zu schauen, was gut ist, was der Selbsterkenntnis dient, was der Selbstbestimmung dient was der Gestaltung der eigenen emotionalen, vitalen Bedürfnisse dient. Ich mache es einem Beispiel äh, ansichtig. Wenn jemand immer wieder weiß, dass es Situationen gibt, die ihn so beunruhigen, dass er die Fassung verliert und vielleicht ein bisschen außer Kontrolle gerät oder mit seinem Zorn über die Stränge schlägt und irgendwann mal merkt, wie die Mechanismen laufen, dass sowas passiert, dann kann man dafür Verantwortung übernehmen und schauen, wie kann ich das vermeiden, dass ich überhaupt erst in so eine Situation komme. Ich kenne das vielleicht auf der einen oder anderen Weise. Ich mache so typische Beispiel in Paarkonflikten, wenn man auf einmal so erregt ist und dann gar nicht mehr so, so besonnen agieren kann. Und wenn dann so ein bisschen... Die Emotionen wieder abkühlen, dann kann man manches klarer sehen, dann ist manches nicht so verstellt und man denkt sich, hätte ich vielleicht doch nicht so einen Ausbruch gehabt. In dem Fall, wenn man merkt, wie sowas passiert, wie sowas abläuft und vielleicht merkt, jetzt merke ich, wie ich auf einmal energetischer wird, wie innerlich die Wärme hochsteigt, dann in dem rechten im Moment zu sagen, jetzt mache ich mal eine Unterbrechung und steige aus, wäre so eine Form, wenn man auch versucht, damit umzugehen, dass es nicht knallt, um salopp zu sagen. Oder ein anderes Beispiel, wenn jemand zu wenig schläft und es dauerhaft hat, die Wahrscheinlichkeit, schneller krank zu werden durch einen Infekt, als jemand, der regelmäßig schläft, weil wir wissen, das Immunsystem ist im Schlaf viel wirksamer. Also bedeutet Sorge für sich selbst, auch darauf zu achten, auf das Körperliche. Und dann gibt es eben noch den dritten Bereich, den geistig-intellektuellen Bereich, wo es darum geht, die geistigen Fähigkeiten zu bilden. Und auch zu entfalten, auch Kultur. Ich könnte sagen, heute Abend, dass Sie hier sind, ist hoffentlich ein Akt der Selbstsorge im geistig-intellektuellen Bereich. Und dann gibt es noch den geistig-spirituellen Bereich, explizit den Bereich die Pflege des persönlichen Gebets, des Gottesdienstes, die Ausbildung von Glaube, Hoffnung und Liebe als Sinnvertrauen, das sich verankern in dem größeren letzten Sinngrund. Dabei ist also zu beachten, Askese und Verwandlung ist also aus seiner theologischen Sicht immer im Horizont des christlichen Glaubens zu verstehen. Und was dies heißt, möchte ich im Folgenden mit Ihnen bedenken. Es geht also, und darauf hat Anselm Grün in seinen Schriften zum Beispiel sehr oft, und wer einige Schriften von ihm gelesen hat, merkt, es wiederholt sich irgendwann, sozusagen der Gedanke kehrt wieder und es ist ihm so wichtig, dass es auch wiederkehrt. Es geht um das erfahrungsbezogene Ineinander und Zueinander von einer existenziellen Selbstbegegnung und Gottesbegegnung. Um das Wechselverhältnis von Selbstbeziehung und Gottesbeziehung. Um die eigene, persönliche Realität, den Umgang mit sich selbst, sowie um das spirituelle Selbst oder die Seele als jenen inneren Raum in Menschen, wo Gott als das Geheimnis, wie Anselm Grün sagt, schon immer da ist, wirklich ist und sich fänden lässt. Und es geht um die lebenspraktische und teilende Bedeutung der Gottesbeziehung für einen selbst, wie auch für den Umgang miteinander. Dieses Zueinander von Gottesbegegnung und Selbstbegegnung ist nicht in sich verschlossen oder abgeschlossen, sondern eröffnet erst ein innerliches, bejahtes, freies, verantwortliches Leben der Mitmenschlichkeit und des ökologischen Bewusstseins. Die Mitgeschöpfe sind nicht nur Instrumente der eigenen Lebensdienlichkeit, sondern haben eigenen Wert. Oder anders formuliert, wer aus der Erfahrung der Liebe Gottes lebt, der kann diese auch weitergeben. Oder um ein Zitat von Papst Franziskus aus seiner Enzyklika Evangelio Gaudium zu zitieren. Die absolute Vorrangigkeit des aus sich herausgehens auf den Mitmenschen zu, als eines der beiden Hauptgebote, die jede sittliche Norm begründen, ist das deutlichste Zeichen, anhand dessen man den Weg des geistlichen Wachstums als Antwort auf auf das völlig ungeschuldete Geschenk Gottes überprüfen kann. Zitatende. Nächstenliebe zu Papst Franziskus als Ausdruck geistlichen Wachstums. Es geht also um das Verhältnis und Korrelation von Glaube und Existenz. Es geht darum, den christlichen Glauben und die spirituelle Tradition für heute, für die alltäglichen und tiefgreifenden Lebensfragen zu erschließen und somit die Erfahrungen von Menschen mit sich selbst und mit Gott in eine Verbindung zu bringen. Es geht darum, um eine Korrelation, die dabei helfen soll, zur persönlichen Wahrheit, zum Eigentlichen der persönlichen Existenz, zum wahren Selbst zu gelangen. Anselm Grün, bei dem man sagen könnte, ja, seine Art spirituelle Erfahrungstheologie betreibt, ist dies ganz wichtig. Und er bezieht sich dabei auf zwei große Theologen, die im Hintergrund stehen, nämlich Paul Tillich und Karl Rahner, neben anderen. Aber mit diesen beiden hat er sich in seinen wissenschaftlichen Arbeiten beschäftigt. Mit der Methode der Korrelation, wie sie der Theologe Paul Tillich entwickelt hat, soll nach den in den dogmatischen Aussagen enthaltenen neuen Lebensmöglichkeiten für den Menschen gesucht werden. Sie sollen in ein Entsprechungsverhältnis zu den je gegenwärtigen Erfahrungen konkreter Menschen gesetzt werden. Es geht darum, jene Erfahrung von Unbedingtheit zu erhellen, in denen in bedingter echter Erfahrung jenes Ergriffensein von dem, was uns unbedingt angeht, nämlich Gott, sich eröffnet. Man könnte es anders sagen. Wenn Gott als derjenige ist, der uns unbedingt angeht, dann können wir Gott immer nur im Rahmen unserer bedingten Möglichkeiten erfassen. Da kommen wir nicht raus. Und es ist die Frage und die Aufgabe, für sich das immer wieder zueinander in Verhältnis setzen ist die christliche Botschaft von der unbedingten Liebe Gottes, von seiner Barmherzigkeit und Vergebungsbereitschaft, anders formuliert die Rede von Erlösung, kann vor diesem Hintergrund, so Paul Tillich, Karl Rahner, Anselm Grün, Antwort geben auf die modernen Entfremdungs- und Zerrissenheitserfahrungen. Erfahrungen, wie ich sie heute zu Beginn als Einleitung geschrieben habe und die jetzt sozusagen Ausdruck von der eigenen Erfahrung der heutigen Zeit sind. Das Evangelium, so der Versuch und die Hoffnung und die Überzeugung, kann die versöhnende und teilmachende Kraft des Glaubens gegen die Angst und Bedrohung der Existenz beinhalten. Aber Glaube ist eben kein Wissen und Glaube ist nicht etwas, das man hat, wie Gegenstände. Der Mensch bleibt in seiner Existenz auf Gott eben auch als dem unbegreiflichen Geheimnis verwiesen, wie der berühmte Theologe Karl Rahner sagte. Der Mensch erfährt sich in seiner Ausrichtung auf diesen transzendenten Sinn und Hoffnungsgrund, so der christliche Glaube und die Zusage, als zutiefst angenommen. Man könnte also sagen, Glaube basiert auf menschlicher Erfahrung und so ist also auch eine Einheit von Lebenskunst, von Selbstsorge und Spiritualität anzustreben, wie sie in der Theologie bedacht wird. Die christliche Botschaft von der Lösung des Menschen in Kreuz und Auferstehung lässt sich dann gerade nicht in der Verneinung oder Abwertung des Endlichen begreifen, sondern im Ergreifen der je eigenen Existenz und in der Annahme all dessen, was zum eigenen Leben gehört und es durchkreuzt. Es durchkreuzt in dieser Form des Durchkreuzens. Einverstanden sein mit dem, was nun einmal zu dieser Natur gehört, zur Natur des Menschen, mit ihrer Leibhaftigkeit, ihrer Geschlechtlichkeit, ihrer Enge, ihrer Todverfallenheit, mit ihrem Schmerz, mit ihrem Mitsein, mit Anderen, mit ihrem Eingefügtsein in die Geschichte der Natur und die übrige Menschheit, so schreibt Karl Rahner, das bedeutet Glauben, einverstanden sein, nicht gegen, nicht Verneinung der Existenz. Tillich und Rahner formulieren die christliche Botschaft von der Erlösung so, dass sie der Struktur des menschlichen Denkens und der menschlichen Existenz entspricht. Oder anders gesagt, nur wenn es gelingt, den Glauben so zur Sprache zu bringen, dass er mit den Erfahrungen der jeweiligen Zeit des Menschen in Verbindung gebracht werden kann. Nur dann ist es möglich, dass Glaube auch Wirklichkeit werden kann in Menschen, weil sie sonst nicht, ich könnte es anders sagen, subjektiv bedeutsam werden kann. Und wir alle haben sicherlich schon die Erfahrung gemacht oder kennen Menschen, die die Erfahrung machen mussten, dass es nicht immer einfach ist, eine Sprache zu finden, die den anderen erreicht, sodass der andere auch von dieser Sprache aus betroffen sein und darauf reagieren kann. Insofern ist nochmals in dem zweiten Gang darüber nachzudenken, wie ist dann das Verhältnis von Selbstwertung und Gotteserfahrung. Wie kann also die christliche Botschaft von der liebenden Annahme eines jeden Menschen durch Gott und deren alltägliche und existenzielle Durchbuchstabierung und Entfaltung so zur Sprache gebracht werden, dass der Kern des Christlichen, das Evangelium, die Menschenfreundlichkeit Gottes im individuellen Lebensvollzug angeeignet und Wirklichkeit werden können? Oder anders gefragt, dass sie zur Verwandlung führen können. Gotteserfahrung, Gottesbeziehung, Selbstfindung und Umgang mit sich selbst angesichts der eigenen inneren Spannungen und Pole an Leidenschaften und Emotionen, Interessen und Bedürfnisse, aber auch angesichts tiefer Verletzungen und Kränkungen in Erfahrungen von Schuld und Versagen in Erfahrungen von Hoffen und Aussein, im Erfahrung des Versprechens und des Überschreitens all dessen in gläubigen Erfahrungen, im spirituellen Selbst, wie Anselm Grün sagt, als dem Ort, wo sich der Mensch als frei, heil und in Gott gebründet erfährt und in der gelebten Nächstenliebe und der Solidarität. All das ist zusammenzusehen und nicht zu trennen. Ein solcher Weg, der auf das gesunde Leben abzielt, basiert also auf dem Bemühen um eine ehrliche Selbsterkenntnis, die, so Anselm Grün, zu wirklicher Gotteserfahrung führt. Anselm Grün wird nicht müde zu zeigen und zu betonen, dass dies schon die Mönchsväter der frühen Kirche praktiziert haben. Und er ist auch zum Teil ja bekannt für seine Deutungen. Ich zitiere, sein Grün, der spirituelle Weg der frühen Mönche ist kein moralischer Weg, sondern ein mystischer, ein mystagogischer Weg, also ein Weg, der uns in Gott hineinführt. Denn in Erfahrungen von Authentizität, von Übereinstimmung mit sich selbst, im Gefühl, im Einklang mit sich selbst zu sein, darf man darauf vertrauen mit dem Bild Gottes, das Gott von jemandem gemacht hat, von diesem einen gemacht hat, in Berührung zu sein. Das, finde ich, ist eine ganz starke Aussage und finden wir auch in der Spiritualität des Ignatius von Loyola, die die Trosterfahrung ist, dass die Erfahrung mit sich selbst übereinzustimmen, ein hohes Indiz, ein wichtiges Indiz dafür ist, Sprechen dafür ist, in Berührung mit dem zu sein, was einem ausmacht. Der christliche Glaube hat demnach ethische Qualität, insofern er auf das gelingende und glückende Leben von Menschen im Horizont der liebenden und heilenden Gegenwart Gottes abzielt. Eine solche Spiritualität bricht dann aber jegliches Moralisieren auf. Alles, was den Menschen von sich entfremdet, alles, was unerwünschte Emotionen, Leidenschaften und Gedanken grundsätzlich ablehnt und abzuspalten sucht. Also alles, was psychologisch gesprochen die Integration der persönlichen Schattenseiten, der Seiten, die im Dunkeln liegen, erschwert oder verhindert, kann also streng genommen nicht Bestandteil wahrer christlicher Spiritualität sein. Denn eine wahre Religiosität zeigt sich wesentlich darin, dass sie gesund und heil macht. Die heilmachende, heilende und freimachende Dimension von Askese ist in diesem Sinne unverkennbar. Und Anselm Grün scheut sich vor diesem Hintergrund auch nicht mit der schwierigen Rede, wie es in den frühen Wüstenvätern, Mönchen, Evacius Ponticus zum Beispiel, macht der Frage nachzugehen, wie sehen diese das mit der Laster- und Dämonenlehre? Anselm Grün versucht auch solche Elemente in der christlichen, frühen christlichen Spiritualität so zu deuten, dass es geht, dass letztlich all jene dunklen und unbegreifbaren Phänomene in eine realitätsgerechtere Sprache versucht wird zu kleiden. Und als sowas gedeutet wird, was uns Menschen krank und selbst verschlossen macht, was uns vom wahren Selbst wegführt und was uns daran hindert, Heilung in der eigenen Lebensgeschichte zu finden. Und in der Tat, die Erfahrung, dass wir Emotionen haben, die über uns kommen, ist eine Erfahrung, in der wir uns selbst als nicht in Übereinstimmung erleben. Und ich zitiere, Anselm Grün, es geht darum, fähig zu werden, ganz gegenwärtig zu sein, um uns ganz dem gegenwärtigen Gott zu öffnen, Zitat Ende, und damit auch all dem, was sozusagen uns es erschwert, in der Gegenwart zu sein, entgegenzutreten. Etwa auch durch einen bewussten Umgang mit den eigenen Leidenschaften und Schattenseiten oder durch die Methode negative Gedanken, durch Autosuggestionen zu begegnen. Da könnte man sagen, was die frühen Müsstenväter wussten, können wir heute in der Psychologie, wissen wir sehr gut, wie das funktioniert mit Autosuggestionen, mit Selbsteinreden, mit negativen Einflüssen, dass wir sehr stark wissen mittlerweile, wie Sprache nicht nur unsere Wahrnehmung, unsere Bewertung beeinflusst, sondern auch unser Verhalten. Wenn Sie zu einem kleinen Kind sagen, wirf das Glas nicht um, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass das Glas umfällt. Wie man sagt, stell das Glas sicher auf den Tisch. Das liegt einfach deshalb, weil wir mittlerweile über die Neurowissenschaften ganz stark wissen, wie verschiedene Areale durch Sprache angeregt werden, die in Verbindung sind mit motorischen Arealen. Und wir wissen das alles selber, wenn wir wohin müssen und uns immer sagen, das darf nicht schief gehen, dann steigt die Wahrscheinlichkeit, nervös zu werden. Vielmehr, wenn wir sagen, das wird schon klappen. Natürlich auch realistisch, also wenn wir Bilder herholen, wo es schon geklappt hat. Ein weiterer Punkt, an dem Anselm Grün hinweist und der auch in der Psychologie sehr häufig innerhalb der psychologisch-pädagogischen und therapeutischen Praxis kommt, ist die sogenannte Disidentifikation. Eine Methode, wie man mit eigenen Gedanken, Gefühlen, Erwartungen und Aufgaben so umgehen kann, dass sie einen nicht völlig in Beschlag nehmen, blockieren oder lähmen, sondern sich weiter als frei, man sich selber als frei erlebt, als gestaltungsmächtig. Nämlich Disidentifikation, der Versuch, sich nicht damit zu identifizieren. Ich nehme ein Beispiel, wenn ich stinkwütend bin oder zutiefst traurig und ich es bin, dann kann ich mich ja eigentlich nicht dazu verhalten, weil wenn ich es bin, bin ich zugleich der, der traurig ist. Wenn ich aber nicht ich es bin, der Ärger hat, sondern ein Teil von mir, der ärgerlich ist, oder ich sage nicht ich bin, ich habe Ärger, aber ich bin nicht mein Ärger, dann formuliere ich durch die Sprache sozusagen, da schiebe ich was dazwischen. Und durch dieses Dazwischenschieben kann sich mit etwas Übung einen Raum eröffnen, sich dazu zu verhalten. Also sagen, dass wir, und das meint Anselm Grün auch mit der Vorstellung, dass wir sozusagen nicht identisch sind mit unserem wahren Selbst, weil dieses wahre Selbst ist der Raum, der es möglich ist, immer nochmals rauszutreten dazu sich in ein Verhältnis zu setzen. Von diesem Hintergrund könnte man sagen, Askese, die Bildung und Formung der eigenen Persönlichkeit im Horizont des christlichen Glaubens, lässt sich daher eben auch als therapeutisch begreifen, nicht im Sinne einer rein menschlichen Heilungspraxis oder Gesundheitspraxis, sondern als eine therapeutische, spirituelle Theologie. Es geht darum, dass Menschen aus der inneren und äußeren Zerrissenheit, aus Zwiespältigkeit und Fremdung, aus Ängsten, Depressionen und Verletzungen zur Einheit mit sich selbst, zur Übernahme von Verantwortung, sowie zur Mitmenschlichkeit und Beziehungsfähigkeit gelangen. Zielgestalt der Askese und der Selbstsorge ist die Person als kreative und lebendige Einheit mit emotionaler Intelligenz und Kompetenz. Sie mag die Spannungen von Verstand und Gefühl, Liebe und Hass, Disziplin und Disziplinlosigkeit, Angst und Vertrauen, Mann und Frau, Animus, Anima, Geist und Trieb und so weiter und so fort in sich zu integrieren, so Anselm Grün. Ein solcher Mensch ist als Ganzer und in diesem Sinne als Heil zu betrachten oder wie es der Kirchenvater der heilige Irenäus von Lyon einmal sagte, dass im lebendigen Menschen die Ehre Gottes verwirklicht sei, dass im lebendigen Menschen die Ehre Gottes verwirklicht sei. Aber, um sich verwandeln lassen zu können, bedarf es der Grundhaltung der Demut, der Bodenhaftung des existenziellen Realitätssinns. Ich zitiere Anselm Grün. Das Paradox eines solchen spirituellen Weges besteht nämlich darin, dass wir zu Gott aufsteigen, indem wir in unsere eigene Wirklichkeit hinabsteigen. Durch das Hinabsteigen in unsere Erdhaftigkeit, Humus und Humilitas heißt Demut, durch das Hinabsteigen in unsere Erdhaftigkeit kommen wir in Berührung mit dem Himmel, mit Gott. Indem wir den Mut finden, in die eigenen Leidenschaften hinabzusteigen, führen sie uns zu Gott hinauf, so Anselm Grün. Viele wissen aus eigener Erfahrung, ein solcher Weg ist nicht immer leicht oft schwierig und mühsam. Zumal er, auch ein Thema, auf das Anselm Grün sehr stark eingeht, mit dem Prozess der Versöhnung mit sich selbst, mit einer Versöhnung mit der eigenen Lebensgeschichte einhergeht. Biblische Hoffnungsbilder der Verwandlung können ihr sein und dabei helfen, Wege zu finden, wie sanfter und barmherziger mit, wie wir sanfter und barmherziger mit uns und anderen Menschen umgehen können. Dabei stellt Grün Jesus als das Vorbild vor, das nicht gewaltig, nicht hartherzig und rigide mit sich selbst umgeht, sondern der zum Frieden mit uns selbst, zum barmherzigen Umgang mit uns selbst aufgerufen hat, so Anselm Grün. Christlicher Glaube, Gelingen der Identität und solidarisches Handeln. Im Unterschied zu problematischen Glaubensvorstellungen und Gottesbildern, Gottesbilder, die krank machen, die Angst machen, geht es also dem christlichen Glauben, seinem Selbstverständnis nach, auch um gelingende Identität. In Anlehnung an den tiefen Psychologen Carl Gustav Jung, einer der Gesprächspartner von Anselm Krien, könnte man sagen, dass es ist um einen Individuationsprozess geht, in dem die eigenen Masken und verstellenden Selbstbilder fallen gelassen werden und der wahre Blick auf sich selbst zum Vorschein kommt. Also vom Ich zum Selbst zu kommen, in die eigene Mitte, in der ich dann mein wahres Wesen werde. Theologisch und spirituell lässt sich dieses wahre Wesen als das einmalige Bild deuten, das Gott von jedem einzelnen Menschen gemacht hat. Um sich dieses Bildes gewahr zu werden, sind zuerst einmal alle Selbst- und Fremdbilder loszulassen. Ich zitiere an seinem Grün die Bilder der Erwartungen von Eltern, der Erwartungen der Gesellschaft, die Bilder meines eigenen Ehrgeizes und so weiter. Erst dann kann ich mich fragen, wie dieses ursprüngliche und einmalige Bild, das Gott von mir gemacht hat, aussieht. Zitat Ende. Was für das Selbstbild gilt, betrifft aber auch die Vorstellungen, die wir von anderen Menschen haben und eben auch von Gott. Und nicht zuletzt Max Frisch hat ja einmal das Bilderverbot Gottes auf den Menschen übertragen. Du sollst dir von Menschen kein Bildnis machen oder anders gesagt durch Schubladen und Bilder so festhalten, dass keine Veränderung, Entwicklung, Wandel möglich ist. Auch Gott ist aus allen identifizierenden und instrumentalisierenden Bildern zu entlassen und man könnte sagen, als das Personal und irgendwie auch apersonale Geheimnis je neu zu fassen, so Anselm Grün. Gott persönlich und unpersönlich. Diese Spannung müssen wir aushalten, so Anselm Grün. Und auch die Theologie hat dies zu bedenken. Askese und Verwandlung sind vor dem Hintergrund, in dem Verständnis, den ich das ich gezeichnet habe, getragen von der Grundhaltung der Gelassenheit. Selbstverwirklichung in diesem Sinne ist etwas zutiefst Gottgewolltes. Keine idealistische Überhöhung oder Überforderung, sondern ein realistischer und gesunder Weg. Er fordert Übung und Arbeit an sich selbst. Askese ist gerade nichts Welt- und Leibfeindliches, sondern geht aus der Liebe sich selbst gegenüber. Hervor, weil die Liebe sich selbst gegenüber einen Grund hat, in einer Liebe eines anderen und anderer. Angefangen in der eigenen Familie, im Rahmen des Möglichen und den letzten Grund in Gott. Dieser Weg kann zu einem guten, gesunden Umgang mit sich selbst führen. Oder, wie Anselm Grün einmal sagen würde, auch in einer großen spirituellen Tradition, zur Herzensruhe, zum inneren Frieden, und zur Gelassenheit, wie sie auch es Jesus vorgelebt hat. Die Erfahrung göttlicher Liebe und die Offenheit, sich durch sie verwandeln zu lassen, ermöglichen es, auch sich selbst und andere immer mehr zu lieben. Lieben resultiert dann aus einer neuen Sichtweise. Es braucht zuerst den Glauben, zu so Anselm Grün, das gute Sehen, um dann lieben, gut behandeln zu können. Ein solcher Glaube hat aber auch praktische und politische Bedeutung. Solidarität und Nächstenliebe und Verantwortung für die natürliche Mitwelt folgen daraus zwingend. Der Umgang mit sich selbst, so komme ich zum Schluss, ist also ein zutiefst theologisches und spirituelles Thema. Gegenüber der aggressiven Haltung sich selbst und den anderen gegenüber lädt uns die gesunde christliche Tradition dazu ein, gut mit uns und mit den Menschen und gut mit der Schöpfung umzugehen. Wenngleich sich hieraus durchaus auch sozialethische und umweltethische Konsequenzen ziehen, bleibt aber der geistliche Schriftsteller Anselm Grün Vornehmlich auf den Einzelnen beschränkt, aber nicht als Begrenzung, sondern als Schwerpunkt seines Denkens. Grün begreift den Umgang mit sich selbst eben im Horizont der persönlichen Gottesbeziehung. Denn die Barmherzigkeit Gottes findet ihre personale Verwirklichung, indem man gut mit sich umgeht und so dem jesuanischen Aufruf zur Barmherzigkeit nachkommt. So danke ich Ihnen dass sie aufmerksam war.